0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌唱歌，我是艾。今天是二零二二年五月一号，而我们今天要讲的所有的一切都跟日期有很大很大的关系。不过呢，在正式内容要开始之前，先跟大家分享一件非常让人开心的事情。节目开播以来已经七个多月了，那也终于迎接了第一次的斗内。非常感谢 m a s o n BC 的赞助。那因为在做这些 podcast 的题材跟节目，其实真的就是燃烧自己的热情，然后为了喜欢去做，而不是为了做这些事所带来的附加价值。但是这这些附加价值，其实就是在具体呈现我们对那件事情的热情跟投入。然后这次的赞助也让我对于自己的热情跟投入有更具象的体会跟感受。除了这件非常重要的事情之外，今天也是一个非常有趣的人的生日。他的名字叫做何志武。那何志武到底是谁呢？他是一个不存在在现实世界的人。他是一个男生，一个1969年5月1号出生的人。他最大的兴趣就是吃凤梨罐头，但是呢，我指的是吃凤梨罐头，但是他本身并不喜欢吃凤梨罐头。现在这去话吊鬼，对不对？凤梨罐头并不是他最爱的口味，但是因为前女友的关系，他喜欢吃凤梨罐头这件事情。他是一个警察，而且呢，最喜欢的运动是跑。跑步对他来讲是世界上非常私人的事情。如果你告诉他你要在别人面前开始竞赛跑步，他会告诉你，你这个行为非常非常的没有隐私。怎么说呢？当他想哭的时候，他就会去跑步，让汗水把身体的水分蒸发掉，也许就不会掉眼泪了。他出现在哪里？他出现的地方并不是现实世界的香港。是在重庆森林里面的香港，他的扮演者就是金城武。没错，我们今天五月一号要恭喜，就是何志武先生的诞生。他仍然依旧停留在当年永远的二十五岁，有一点傻里傻气的，有一点对爱情过分执着的一个奇怪的又很纯真的。可爱小男生吧，因为二十五岁现在对我来讲也算是一个小男生了。不过这样一个可爱的小男生，没错，他也为爱所苦恼，也为爱所烦恼。如果你拿《大话西游》里面的台词去安慰他，他可能会告诉你，这个话是我讲的，怎么会从你的嘴巴里面听起来很像，但是又那么一点不一样？还记得《大话西游》里面的台词吗？曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜，等我失去的时候才后悔莫及。人世间最痛苦的事莫过于此。如果上天能够再给我一个重来一次的机会，我会对那个女孩说三个字：“我爱你。”如果非要在这份爱加上一个期限，我希望是一万年。哦不，你这句话让何志武听到，他一定会说你剽窃他。怎么会这样说呢？这一句从《大话西游》里面出现的经典台词，到现在，无论是搞笑影片呐、啊，或者是任何这个流行文化里面，都偶尔还是会看见这一句的不断复制重生、复制重生。但是从复制重生一路溯源回去，它其实脱胎于《重庆森林》里面的一个台词。而这个台词就是何志武这个角色所说出来的。他的台词是： 1994年的5月1号，有一个女人跟我讲了一声“生日快乐”。因为这一句话，我会一直记住这个女人。如果记忆是一个罐头的话，我希望这一罐头不会过期。如果一定要加一个日子的话，我希望它是一万年。没错，这里面都有一个期限。然后这里面都有一个时间跨度拉得很长的一个时间，听起来似曾相识，但是又有那么一点不一样。因为呢，这两个台词分别来自于非常有名的香港两个导演。那这两个导演呢，他们的风格非常的不同，但是又常常呢会互相堆叠在一起。作为一个两个面向的作品风格去呈现给大家，其中一个是刘正伟，另外一个就是王家卫。刘正伟是谁呢？大家脑中想一下菩提老祖的脸，你就会知道刘正伟是谁了。那王家卫呢？大家都叫他墨镜王，所以你就是看到一个不太爱讲话、怪里怪气的，然后呃，永远都戴着墨镜那个导演，就是他。这两个人，他们彼此算是彼此的朋友，而且他们曾经就是东陈西救，跟东邪西毒这两部电影大家也有印象。当时因为要拍贺岁片，要赶上这个过年的那个档期，结果呢，王家卫拍电影出了名的慢，慢到炸，是好几年的功夫。可在这个时间点，他们又必须赶上贺岁片的档期，原本讲好王家卫先拍。就没想要一拖拖到时间压底了，刘镇伟不得已只好现场征用演员，然后边拍边想剧本，就这样拍出一部史上最传奇的搞笑片，而且众星云集，这样的卡司史上不会再有了，而且真的也是够好笑。那这个《东成西就》里面最喜欢的台词就是半夜不睡觉出来扮什么王祖贤。没有嘉玲这样骂那个角色，但是问题是七，哎、欸，是七公主吗？七公主的扮演者就是王祖贤，所以王祖贤被骂出来扮王祖贤，那、嗯、么非常的有趣的一部片子。不过呢，同样一批演员，不同的导演导出来，都是利用金庸的角色名称去做重置，去做同人。就是在创作的意思，不过你却发现这个欧阳锋啊、洪七公在刘正伟里面跟在王家卫里面是完全不同的故事了，尤其是王家卫、啊，他这个东邪西毒里面充满了镜花水月的感觉，然后他每一个画面都是一个非常浓厚浓重的一个个人气息，他在讲诗，生命的诗。然后那个生命的诗是非常悠长的，需要你很专心的去看。然后《东成西就》就是一个比较偏向消耗那种临时般的一种爽片，但是这个爽片，因为它聚集了太多一些流行文化的记录，等于说它过这个年代之后，当我们想要回头去看当时的香港、当时的华人、当时的演艺圈，那部片就。非常经典的，把那一些元素包裹在里面。我们只要看那部片，就会想起当年那个时代到底有什么样的不同。那刘镇伟的片子看起来真的是让人非常欢乐。那王家卫呢？王家卫是不容易消化的一个导演，尤其他的剧本也是常常边拍边改，然后甚至演员不知道自己在演什么，他会演超级多的版本，最后。不是拍完就没事。王家卫最会剪片，他常常把片子剪到后面，连演员都不知道原来他在演这些。哦，这是非常有趣的事情。那王家卫的电影对于一般人来讲，他需要花一点时间。那我当年其实一直到大修才开始看王家卫，那可是当时看不太懂，就简单看一下就略过，因为当时是愤青不是文青，在出社会。一阵子之后，那个时候我也像何志武一样为爱所苦，然后喜欢上一个绝对不会有结果的人。但是这个人呢，他也不是坏人，也就是说，他是一个非常好的好人。他不忍心拒绝我，他也知道我喜欢他，可是。我是觉得蛮感谢他，因为他知道两个个性差距太大，所以他不会给人有一种我们还有可能的感觉。他始终保持着非常友善的距离，但是他可以清楚让你知道，我不讨厌你，可是我们真的没办法在一起。他、啊、非常非常的有绅士风度，也不会去吃别人豆腐，或者是搞暧昧啊，玩暧昧都不会。所以现在想起来，还是觉得那个人真的是翩翩君子。啊，外形。不怎么样，但是他就是一个很奇怪的人。当时呢，这个挥别这一段喜欢的感觉是花很多时间，因为其实那个时候是可以感觉得到对方是喜欢我的，然后我也喜欢对方。可是你就是知道，两个人个性差距太大了，这个在一起一定是最后不欢而散。啊、为了医治这个奇妙的。情商，因为他毕竟他没有，没有没有成立关系，可是你就还是会难过。于是呢，那个时候我给自己定了一个期限，<笑>对我给自己定一个期限，很王家卫式的。但是那时候我不知道王家卫是谁哦、喔，呃听过，但不知道他到底是谁。所以那我那时候想说，好吧，来练习忘记一个人好了，我来试试看看,看几部电影可以忘记一个人。大家来猜猜看，我看了几部电影。我刚真的回去有翻到，就是有一个资料夹，就是整理。然后它的标题好奇怪啊，标我都忘记我自己是命名这个标题。它的标题叫做《凤梨罐头四五一八一八六六》，完全不知道那个数字是什么意思，明明是自己命名的。我总共看了，来给大家五秒钟，五四三二。一，答案是我看了九部电影，就情商就治疗好了。<笑>对，非常苍白无力的疗伤经验。对，九部电影我就我就没有那么的没有那么的执着了。而且其中我还夹杂了两部恐怖片吧，然后一部非常香艳刺激的片子。为什么我会我又用这种电影来治疗自己、啊、好讽刺、啊。然后其中还有一个是八面埋伏里面那种很很很恐怖的那种死法，这样。等一下，我当时这是多久以前了、啊？这个这个我真的不知道是多久以前了。我看一下，这个二零一七年的事情了，五年前，五年前的自己，我我真的我真的不懂我自己。对，那当时呢，在透过电影疗伤的过程里面。我看了一二三四五五部王家卫的电影，哦、oh, ，有这个《蓝莓之夜》，然后《东邪西毒》《阿飞正传》《堕落天使》，以及《重庆森林》。那这几部是非常有名的王家卫的作品，也就是当时看完，然后就开始陷入在王家卫的。语电影语言里面，他的电影语言有非常明显的个人味道。即便他在《蓝莓之夜》里面是用了这个诺拉琼斯跟这个裘德洛来拍一部爱情片，可是仍旧感受得出来，王家卫他在镜头的语言。那王家卫有一些比较特殊的运镜手法，跟大家简单的讲一下。比如说，我之前就有提过抽帧。我们的一个影格里面，它可能有固定几个格数。王家卫他会把其中几个格数抽走，让画面有一种跳动感。在这个跳动感就可以制造出不连贯，可是呢又能让剧情不断裂的一个方式。那在这个过程里面，我们会无比专注在那个镜头的运作里。好、哦，这是它非常具有个人特色的地方。然后在它的电影色调都有经过调整。不过很可惜，我当时在看《东邪西毒》的时候，它已经是复刻版，然后画面太弄得太美肌了，因为毕竟当时好像影碟是有受损，所以有修复过，那整个画面就是太唯美，不够好看。好，今天我们不要讲把王家卫的讲太细，因为真的不好懂，我们就单就今天何志武生日这件事来跟大家讲。说一说何志武他所在的重庆森林里面到底是什么样的面貌？然、啊、后我要先把画面关掉，因为一直出现《八面埋伏》里面很恐怖的那个被冰到裂开来的这个巴迪，看了有点不舒服。在《重庆森林》这部电影里，它的背景很简单，就是香港的城市。所谓的重庆森林，它不过就是一个钢筋水泥的丛林，都市丛林而已。在这个都市丛林里面。所活跃的生物，无非就是人类。那这个人类呢，开拓出非常多特别的故事。一开头，他的旁白就是金城武旁白。其实一开始在看王家卫的电影，最常听到的就是金城武扮演的。旁白，不过有些人是不喜欢金城武的口音，所以这个很看个人呐、啊。那其实我觉得金城武他的演技在《重庆森林》里面还好，反而是到《堕落天使》的那一趴，其实我是有看到哭的。金城武在里面演的其中一个天使，他所开展出来父子情，是让我真的是感动到不行。简单来说，这个故事一开头以金城武扮演的何志武。失恋作为开端，那在这里面会有很多何志武自己的一个行为，你会很清楚知道这个人的个性是什么样子。的，他是一个警察，然后他其实透过旁人的旁白，你知道他已经跟他女朋友阿妹分手了，快一个月了。但是对阿妹来讲是分手，对何志武来说只是闹小脾气不理他而已。然后这个老板还有刁他一下，哎，那么久啦，怎么还没有和好？也不是刁啦，就是关心。啊，他也说啊，女孩子嘛，小耍耍小,小脾气，很快就好了。但是呢，你接下来下一画面就是金城武不断的打电话打去阿妹的家里面，跟他妈妈闲聊，还说哦，我没有要找阿妹啊，我我你千万不要跟他讲我有来找他。然后妈妈要赶时间嘛，就他就说他要问候爸爸，爸爸问候完要,要找三姐四姐。就后来人家很委婉跟他讲，就是大家有事情。那这种感觉，你就知道他其实已经被分手了，然后他拒绝接受这个事实。那当时呢，他这个背景为什么定调在这个小吃店？是因为他的前女友阿妹非常喜欢来这里吃饭，喜欢的原因是因为老板说他长得很像山口百惠。山口百惠是我很喜欢的一个歌手，现在没有那么爱，但是我还是喜欢他所代表整个日本的文化意象。这个日后会选他的歌来跟大家分享，因为他有一首歌很有名哦，被张国荣改编《风继续吹》。山口百惠的长相有一点点像巩俐，然后上户彩，但是会更传统、更典雅一些。甚至有传说，山口百惠自己讲了，他的祖先是杨贵妃，因为当年这个杨贵妃不是被。吊死嘛？为了平息这个军里面的纷乱，所以皇帝忍痛把他的女人给吊死，让军队可以安心的作战，不要再因认为皇帝沉溺于美色。然后加上杨贵妃的哥哥杨国忠，就是杨昭，就是他有一些政权的一些问题，所以当时军心涣散。那为了要凝聚军心，然后继续专心的对抗安禄山的叛变，所以后来唐明皇就把。杨贵妃给吊死，但是有听闻有传闻说，唐明皇用了一些方式把杨贵妃痛偷,偷偷的送出了中国，然后来到了日本。哦，这是传说。那当时就山口百惠有说她是杨贵妃的后人，就算不是也没关系，因为我觉得山口百惠是真的很漂亮的。那有喜欢樱桃小丸子的人，就会常常看到樱桃小丸子的梦想。还有他的女神就是山口百惠嘛。通常樱桃小丸子一想到山口百惠，永远就是站在一个高塔上，然后头上戴了两,两朵那种花状的一个类似皇冠的感觉。接着呢，身体穿着一袭像这个婚纱一样的长裙。这就是当时山口百惠在告别演唱会上所做的打扮。那、啊、她当时呢？决定嫁给年长他许多岁的三浦友和友和。那当时两个人是在电影的合作里面认识的，然后旋即进入了热恋的状态。那两个人最后也商量过后，结婚就要隐退，专心当一个全职家庭主妇。这个并不是一个男权的问题。当然，多少是有日本文化背后所带来的原因。那有些人会觉得这是比较可惜的，但是山口百惠她本身一直以来就很向往当一个妈妈，当一个在背后支持丈夫的太太，这是她的希望，所以。虽然有些人可能会认为这有点男权社会的感觉，但是毕竟山口百惠是喜欢的，那我们也不好说什么。她、啊、当时隐退的时候就有办演唱会，那真的是全日本都轰动、了，落泪这样子。也就是这样呢，山口百惠她就成为一个女神的代名词。那你想一个小吃店的老板说：“哎、欸，长得好像山口百惠哦”，那女孩子听着就心花怒放。那在这个旁白里面，金城武这个角色，我们就和志武和志武说，阿妹开始不像以前那么喜欢他了，因为他觉得和志武越来越不像三浦友和。这、就是一个很烂理由，就是说，就说我是我像三口百惠，那所以你也要像三浦友和。那这个时候呢，当我对你感觉有没有深、没那么深的时候，我就觉得你不像三浦有和，我就为了这种原因开始跟你梳理，有点奇怪。然后当时呢，比较流行的一个联系文化就是抠机，跟手机不一样。以前的抠机是双方都会有那种 BB 扣 ，BB 扣它最早期它只有。B B 生的通知，然后你接到 B B 生的通知之后，你要打电话到总机，跟总机就是报出你是什么号码，他会告诉你要，他会告诉你说留给你的讯息是什么，然后这时候你再决定你要不要回复这个留言。到后来这个 B B 口开始有屏幕了，可是这个屏幕毕竟非常的小，然后它能所显示的。复杂度有限，所以它就最初只能传数字啊、井啊，或者是点之类的一些符号，没办法传文字、国字。所以当时借有数字就有传情，比如说520啊、一三一四五二零啊，然后什么五三六六，我想聊聊类似这种，这、就是非常简便的一种代号。那所以这个 BBQ， 因为它的不确定性、不明确性很高。你没有办法马上得到你要的信息，也就是这样。当时的人一旦分开了，真的就是从此难以联络到，到一个极点。在里面的何志武，他就一天天在等他的 B B 扣响，一响就立刻冲去打公用电话给总机，确认一下是不是阿梅留讯息。就来留讯息也是阿明，他还对这个客服人员凶哦。怎么会是这个阿明呢？你是不是英文不好啊？你会不会英文啊？是 M A Y， 怎么会是 M I N G 呢？就开始跟这个总机开始争争，其实就是自欺欺人。他用这种非常好笑的方式，你看他打电话去骚扰对方的家人，然后又死缠烂打去对总机百般挑剔，其实就是爱情里面分手时的自欺欺人，然后拒绝接受事实。与此同时，这部电影又开启了另外一条线。刚才那条线就是失恋警察的路线。那失恋警察路线，他最后终结在，他开始因为四月一号那天被谈提分手之后，做了那些徒劳无功的尝试之外，他还决定从四月一号开始，一直到五月一号这里一个月的时间，每天就吃阿妹最爱的凤梨。然、啊、后，但是凤梨不是到时候买得到，所以他就吃凤梨罐头。这个凤梨罐头呢，一定要是五月一号到期的那个期限，然后开始这样吃。如果他吃满三十罐，阿妹还是不回来，他就知道这段感情跟罐头一样过期了。在他做这些尝试的时候，另外一条线路，我觉得这条这条线比较不容易被注意到。因为它非常的模糊，然后它里面的题材太超现实了，就是它不那么亲近。因为这里面这条线路是林青霞所饰演的一个女毒贩，那这个女毒贩呢，她的感情线在里面也讲得很不清楚，你感觉出来她跟其中的一个白人是有感情的连接，但是都不是很明确的表达。那也就是说，这个女毒贩她要进行毒品交易。但是呢，被黑吃黑。那在这一段的时候，他的旁白就是林青霞开始自己讲自己的故事。那林青霞这个女毒贩，她的形象就更明确了。她戴了一个非常突兀的金色中长卷发，然后总是呃戴着墨镜，有时候甚至还会穿上雨衣。啊，就有人问她，但是呢，她觉得她没有办法。确认天气的好坏，所以他常常就会雨衣跟太阳墨镜一起戴着。而且在这里面，他想要加上那些比较紧凑的讯息之外，他又想要赋予这个角色人性。所以其中一段他被黑吃黑之后，他跑去其中一个关系人那里绑架他的小孩，但是他认为一个会在乎自己小孩的人。不需要这么做做到绝，所以他后来还是把小孩就是什么也没做，就让小孩跟他爸爸妈妈团圆了。也就在这个时候呢，林青霞在玩具店的门口跟下一段的女主角王菲所饰演的阿飞交错而过，那、啊、只是一闪而逝的画面。他只是要告诉你，这里面的所有角色彼此都有牵连，彼此都活在同一个时空，并不是完全分隔的故事线。那在这个充满诡谲的夜晚，因为林青霞她如果不把那一些黑吃黑的人找到，她那批毒品全部白白销出去的话，她就完蛋了。那何志武也在这个晚上终于又破案，他想要打给阿妹，因为这是他的习惯。一旦呢这个破案，他就想要跟他最爱的阿妹分享。可是呢电话接起来是另外一个男生的声音。然后这个时候呢，金城武演的那个何志武的角色就跑上天桥，然后边大喊：“三浦友哦，他是他是大喊说我要杀三浦友和”，就是、非常的好笑。他知道这段感情的错并不是因为三浦友和，可是他已经他已经不知道该怎么去处理这个现实状况，所以他就大吼：“我要杀三浦友和”，然后听起来非常的好笑，真的。那在他跑上去的同时，其实。下一段的男主角梁朝伟也在天桥上看着这个奇怪的背影，而且这两个角色都是警察哦，一个有名字和志武，另外一个没有名字，是用代号表现。那你看嘛，他跑上天桥大喊要杀了三浦有和这一段非常荒谬的一个对白，可是又无比的凸显出失恋就是这种感觉，你会想要找一个出口，然后真的就是出气发泄。下一趴和志武做的事情，就是又回归到一开始的凤梨罐头的疗伤过程。他跑去便利商店，因为时间已经要到五月一号了。那他要他要维持那个三十天的约定，他才能真正忘记一个人，他才能确定这段爱情是过期，跟罐头一样，就要到店里面找不到。那、啊、店员呢，就跟他说了。就是因为要过期了，当天要过期的东西就不会再摆上去。那这时候呢，何志武就很生气的说：“你把罐头当什么？哦，又要种、又要剪、又要怎样？他是觉得说一个罐头，一个罐头它背后有很多很多的付出的心血、人力还有时间。你为你们为什么给他定一个期限，把它说丢就丢？其实他讲的就是自己。我爱阿妹。”后我这样的一个人，也是很努力才活成现在这个样子。为什么你对于爱情加上了期限，然后就轻易的把我这个罐头给抛弃掉？然后当然店员就有回他说：“你你同情罐头，那你怎么不同情我？我又要搬，然后又要剪，又要怎样，然后又要贴标干嘛的？你怎么不来想想我？”所以借由这个荒谬的对话面。他其实何志武在讲，就是他自己。那这个时候呢，到外面去啊，因为这个店员觉得他真的超烦的，就搬了一大箱过期的五月一号罐头给何志武。何志武拿到外面想说，哇，很多哎、欸，他就分一个给拾荒者。拾荒者说，这过期了，我不要。哦！」后就很好笑，就是他万般宝贝的五月一号到期的罐头，连拾荒者都不要。这个世界上。每一件事真的都有期限，期限到了就什么也没用了。而且感觉好像只有他珍惜罐头，对不对 ？No， 他那天吃完最后一个罐头，然后他选择要忘记阿美。其实连他也弱弱进了期限的圈套里面。他好像讲的，他很在乎这个期限，但是当期限一到，他自己也抛弃了那段感情了。所以我觉得何志武这个角色在对感情的态度上面，蛮多的孩子气。他一直坚持罐头有期限这件事是很悲伤的，但是同时。他也给自己的感情加了一个期限，别人的期限他不要，他要加上自己的，然后好像很宝贝的珍惜那个罐头，也就是他自己的心。但是时间一到，他就又把自己的心给清空了。所以何志武这一段线就真的确定结束了。然、哦、因为他对阿妹的感情，随着时间的到来， 5月1号他生日这一天，一切清空，重新开始。哎，也就在这个时候呢，林青霞的角色，因为他在追逐他的毒品到底去哪里的同时，开始逃难，开始追凶，开始找出源头。而、呃、与此，林青霞的角色跟金城武所饰演的何志武在酒吧里面相会。那当时呢，因为何志武已经确定要清空自己、忘记阿妹，所以他就说，在这分钟进来的人。我就会爱上他，那竟然是谁？对，就是那个女毒贩，警察爱上女毒贩，超级禁忌的关系。你知道，爱情已经是一种很隐私的事情，再加上一些禁忌的关系，就会让人觉得热血沸腾。那这段禁忌的关系不是我们想的这么火辣，而是一个想要重新开始，另外一个还没有解决前面的问题。不只是黑吃黑，在这个黑吃黑里面，你可以察觉出来，一个关系正在被取代。因为林青霞那个角色，她佩戴了一个金色的卷发，我刚刚讲非常突兀的一个金色中长卷发，哦，非常的假，很故意的。然后你一直会记得她那顶假发的同时，就看到跟林青霞那个角色有对眼过的一个白人，他拿着这顶金色假发。套在了厨房里面的一个，应该是另外一个印度裔吗？不是印度裔，那个不像是印度，就是另外一个东南亚脸孔的人的身上，或者是华人，因为其实我对脸孔不是认得很熟。反正他就戴在另外一个女人的头上，然后那个女人就戴着一模一样造型的假发，跟那个白人热吻，所以你就知道那个假发。所代表就是这个白人男性他所想要的女生的外形，那你就知道林青霞的角色就是曾经他的爱人，可是对这个白人男生来说，他爱的不是林青霞这个人，而是他所塑造的外形，所以林青霞照着他要的外形变成了那个样子。那这份背叛呢，其实给林青霞带来的打击非常的大。所以那个时候，他带着非常多的情绪，不但要追凶找出黑吃黑之外，他也要去解决他对于爱情的困惑。那当然，他解决了那些对他黑吃黑的人之外，他也开始要清空他所有的关系。那那一天，他在跟那些黑吃黑的对手对抗的时候，他非常的疲倦。然后一路逃逃到酒吧里，遇到了这个傻里傻气的何志武，然后喝酒喝到烂醉，哪里也不能去。所以呢，何志武就带他去了旅馆。哦，什么事都没发生啊，就是女生躺在床上守睡，男生就是一直点着各式各样的食物吃到炸。然后到天快亮的时候，何志武替他脱了鞋子。你们知道，脚是非常具有性感观的一个代表。这里面的台词，他说：“他的妈妈曾经说，穿着鞋睡觉的女人脚会肿，所以他替她把鞋脱下来。然后他认为，像她这么漂亮的女孩子，女人鞋子不应该是这么脏的，她应该非常非常的累了。现在帮他把鞋擦干净，然后离开了那个房间。那、啊、当他离开的时候，女生醒来。那这个时候。”何志武就在雨中，一大早的雨中开始奔跑，是雨中吗？我自己画面有点切的不清楚。他就开始一路的跑跑跑跑跑，那你就知道这就是何志武想哭的时候。当他想哭，他就开始跑。不过也就在这个时候，他接到了一个 B B 扣，然后他打到总机里面，不是阿妹，他说。刚刚他带那个女毒贩投诉的那个房号，他说几零几房号的祝客跟你说一声生日快乐。在这声生日快乐的同时，同时何志武永远记得这个女人，而这个女人也在这个时候枪杀了背叛他的那个白人男子。画面。就转到当时白人男子被枪杀的时候，准备要喂猫咪的那个过期，呃、快要过期的罐头，五月一号的罐头。哦，这是刚刚这一段的故事。那、啊、其实讲得有点琐碎，但是第一次尝试哦，因为其实我正在为后面要做的一些比较比较呃更重要的几个议题在练习，所以今天算是一个简单的尝试。试一下怎么样可以把电影讲得更清楚一点，但是看起来好像失败。不过没关系，我们重新整理一下。重庆森林的第一趴有两条线，一条线是何智武，我们讲明明星的名字好了。第一趴的线是金城武。金城武被他的女朋友阿妹抛弃了，然后他运用罐头吃30天这件事情治疗情商。第二条线是林青霞演的女毒贩的角色，这个女毒贩被感情背叛，在事业上也被黑吃黑，所以他同时要去解决掉她的对手之外，还要找到他的情人，把他的情人给彻底的毙命。可是这个毙命，我想是隐喻性的。就是唯有在心里把那个最爱的，曾经、曾经最爱，但是又背叛自己人给彻底的忘记，然后抛弃掉，才能重新开始。所以这两条线，这两个人都在试着重新开始，但是这个重新开始太冲动、太着急，没有一个非常和缓的了解。他们并不了解对方，他们一个急着想了解另外一个，另外一个。想急着解决他以前的事情，所以他们不在同一个频率上面。看起来他们好像要怎么样，但是都没有怎么样。当他们相遇的每一个时间点，都不是在对方已经准备好的那个当头。然后，就像我讲的，金城武的那个角色，他是排斥期限，可是他自己又陷入在期限的圈套里面。然后王，王呃林青霞这个角色，他最后最后。终于把他那顶夹把给拿掉，但是后续是什么不知道。可是我觉得在这这个这一趴的故事里面，最大最大的爱意就是隐藏在擦鞋跟生日快乐里面。一个男人为女人擦一双鞋，然后去想着她一路走来到底奔逃了多少路。一个女人。记得了一个男人的生日，专程透过总机站去转达他,他对他的祝福。这两个情节都是具有最大情义的表达。不过，始终都还是对不照、对不到一起。一个在奔逃，另外一个在躲避。一个奔逃是外在世界的离去。另外一个奔逃，一个躲藏，是想要规避掉自己的情绪，可是却没有办法彻底做到。所以上一趴的爱情，它上一趴的爱情是非常仓促、非常没有理性的磨合，它就是撞进来的。所以这是一种爱情形式。这种爱情形式，有时候我们在面对一段感情的时候，很容易陷入在……嗯，我们常常讲嘛。不要急着投入下一段感情，你要确定你自己到底准备好了没有。然后有一些人，那个张小贤不是有说吗？治疗失恋最好的方法，要么就是够长时间，不然就是一个更好的恋人。但是我想最好还是需要长一点的时间，在挥别旧恋情那个心理准备没有准备好的时候，就贸然进入到下一段感情，其实很容易在。取火的同时被灼伤，因为你太急着疗伤、啊。正在疗伤的你，并不是健康的你。等到你真的恢复健康的时候，你就会发现那个给你温暖的人的热太热了，你又不要了，那反而会造成两边的伤害。那、啊、讲那么大一趴，我们到底今天会不会讲歌曲呢？会的，今天的歌曲非常的短，它是出现在。酒吧里面的音乐，然后这首音乐非常的可爱。我会说它可爱的原因，是因为它有非常非常多的轻飘的一个节奏感，然后听起来并不是那么大江大海的呐喊。那、啊、这首歌它的名字也是非常的可爱，它的名字叫做《t h i n k s in Life》。今天这首歌我就不唱了。因为好难唱哦，而且真的我唱起来超难听的，我还是不要破坏大家对这首歌的期待好了。但是这首歌我觉得它有一种非常达观的智慧，跟对于人世间很多无奈的事情一种洒脱的思想，跟 Mercy Mercy Me 很像，它具有一种普世价值。那歌、个、词还行，我还附和得了。He 开头 ，It's not every day we are gonna be the same way. There must be a change somehow. There are bad times and good times too. So have a little faith in what you do. 他说呢，每一天都有不同的际遇。我们每一天都会遇到不同的事情，每一天都是独特的一天。这一切我们都没有办法预料到，有好的，也有坏的。但是那些都不能影响到你，你要对自己做的一切更有自信、更有信心。而再来，他就说 ：“Cause you don't seem to realize the thing you've got to face in life。有很多事情是你要去面对的。Today you're up, tomorrow you're d o n e 你可能会成功，可是转眼你又失败，这种起起伏伏都是人世间非常自然的事事情。So thank God that you're still around town。那这也是他的意思，就是说，所谓的 God， 大家不要太宗教化，其实它就是一个对于自然、宇宙、生命的感谢。你感谢天地，让你还能在这里。然后你还活着，你还能这样唱歌，欣赏世间的美好，你还能吃饱喝足。但是，并不是阿 Q 的觉得说哦，我们这样就好，而是说，尽管我们失去，但是我们还拥有一些什么？否则，我们不能去领略自己的失去。你能够去体会我们的少跟多，是因为你还活着，这个生命就足以让你去感谢一切了。而且，他这首歌并不是全然的认命哦，他说。So we have got to work like slavers, as slaves. We're 像个奴隶一样在工作 just for a little piece of bread. 就只是为了温饱哦。他说一点小面包就是你只是为了温饱去做这些工作，日复一日的感觉有点悲伤，对不对？但是呢，他说 ，But as we go along each day, we'll find happiness to soothe. All my, 我们在互相支持跟鼓励，然后一起努力的活下去。然后在这个相伴的每一天，我们都更有动力的活着。Cause it's not every day we are gonna be the same way。我们依然会面对不一样的每一天，即便遇到了狗屎般的一天。你仍然在明天，又是重新洗牌一我们永远都有在新的机会去面对我们的人生。There must be a change somehow， 总是还会不一样的。t h e y are b i g t i m e and a good t i m e too，so have a little faith in what you do。所以你看，它就是非常励志的歌。世间变化无情，我们总会遇到挫折。虽然我们为着非常基本的温饱。在努力，然后活得有些卑微。可是，明天又是新的一天，我们永远永远有新的可能。所以这首歌听起来是非常温暖。那它的旋律是怎么样呢？我跟一下哈，大家见谅。是一个非常简单的旋律，然后听起来不让人觉得起起伏伏、澎湃很大。那它有一点像是，我觉得这首歌曲啦，你们听原原本的歌曲就会明白，为什么这首歌充满了温暖，然后喜悦跟平和。它真的有回到爵士乐最纯粹的样子，就是生活的面貌。因为我记得我有跟你们说，所谓的蓝调其实就是除了圣歌之外，他们还能够抒发对于这个生活的一些情绪啊，小压抑啊，小低沉，小忧郁。那这首歌它有一点点、一点点对于生活的不满，可是这个不满是很温柔的。即便这个不满让人不舒服，可是我们放眼的是更大的世界。我们不沉浸在这种过度的忧郁里面，所以这首歌听起来就是非常的轻快。因为今天我又再重新温习了一次《重重庆森林》，然后我听到这首歌就觉得天哪，好好温柔的一首歌哦！那真的可以让人在谷底里面重新、重新慢慢的爬回来，不会说一听到就像直升机一样飞到天空上去，可是你可以很明确的察觉出里面那种。正面积极的能量，然后又不会像圣歌一样，就是然后逼你又飞起来这样子，没有没有没有，它不是这样的歌曲。这首歌曲它为什么这么有特色？最重要是它的创作人是来自牙买加，然后它的音乐类型是叫做雷鬼乐。我以前完全不知道什么叫雷鬼。然后我觉得雷鬼乐这个雷鬼名字翻的有点差劲，因为它会让人误解这是这件这样的音乐，它所发生出来的一个感觉好像是非常的这种激烈、剧烈的，但是其实它不是，它是一首一种有点像民谣了，它把日常生活上一些比较细碎的事情写在歌里面，然后用了有点像爵士乐跟蓝调一样，会用反拍。那基本上雷鬼音乐它就是一种比较缓慢的摇滚，哦，比较缓慢的一种情感抒发的曲类，而且呢很喜欢用 bass， 所以它的节奏是明确的，而且它就是贴近生活歌，它被定调在那种什么节奏蓝调的其中一种，而且呢雷鬼乐它其实更偏向的就是牙买加，它是非常具有国家概念的一种曲风。你应该很想听到白人的雷鬼乐吧？因为雷鬼乐它具有一些重要的文化在支撑它，所以那时候我看到哈雷鬼乐原来是这个意思哦。那我也就是它的那个翻译，我不知道是谁翻，就是翻成那样就会让人觉得很不想要去理解。那其实雷鬼乐除了节奏蓝调啊，节奏蓝调就是 R&B 了，觉得是乐，或者像 Metal、Metal 这种音乐类型，改天可以聊一下。然后还有一些。拉美音乐、非洲音乐，而、啊、这种音乐就会让人跟着这种节拍开始摇摆，可是又不是激烈到那种让大家会心脏病发一样。那、啊、重点就是，它是慢节奏的，它是非常慢节奏的音乐，但是它的节奏感是强烈的。那、啊、这样讲有点矛盾，对不对？哎，你说它很慢，可是它又很有节奏，然后这个节奏很强烈。嗯、呃，那个概念有点像是，嗯。坚定有力，一字一句说话的感觉，哦，这是我对于雷鬼乐的一个感受度是这样。那我不知道你们听起来是怎么样，所以呢，跟大家分享就是我我今天花了一点心思哦，在我的 Spotify 的那个账号啊，就是有建立了一个音乐清单，然后这个音乐清单里面，我会把我所介绍的所有歌曲集结起来，然后变成说。如果你们有在用 Spotify 的人，你可以用这样的音乐清单去一路播放我所介绍过的所有歌曲，然后就不用哦一首一首这样翻了，因为刚好我自己哎也可以拿来听一下，嗯、哦，我自己这样看一下，真的介绍起来也不少歌哎，八十首，然后今天这样就八十一首了，那、啊、希望可以丰富大家的音乐库。那用来用去，真的就是觉得。欸、Spotify 比较好用啦，我自己觉得啦。然后它在那个数据的推播上面也比较符合音乐类型的推播。你在选歌的时候会听哦，这首歌好像可以听听看，然后就会喜欢上。其他 YouTube 的演算法跟 k k b o s 的演算法最近就是对不到我的口味，所以我觉得如果你是有习惯用 Spotify 的人。可以尝试看看，就是你就是一样嘛，上这个 Spotify， 然后打“讲歌不唱歌”，我待会会贴连接在底下，然后你就会查到有一个清单，有一个播放清单叫“讲歌不唱歌”节目总集数歌单，然后如果你是习惯听音乐的人，你就可以考虑用这个歌单去播放，好，可以很轻松的马上找到。浓缩所有我所介绍的歌曲清单。那今天这首非常温暖、扎实，很像一个大哥哥在跟你说话。他也没有讲很严肃的大道理，他也知道你所面对的困境，他也明白我们要面对的都是一样的喜怒哀乐。哦，可能情节不一样，可是生命中那些事情我们都躲不了。就好像在那些音符里面，它温柔、轻声地告诉你：“我知道你会受伤，但我知道你也会好起来的，你会的。”然后这样的句子里面，你完全不会让你觉得很勉强、很逼迫。因为我一直有讲，就是如果你是生命中有困扰的，心情上低落的，真的很受不了听到别人说“加油，加油”，要加什么油？有时候，有时候会低落，原因就是太过加油了，一定会好起来的，但是。不要逼我现在，就是那种感觉没有啦，我最近没有遇到什么困境啦，我只是在揣摩那个心境。大家不要紧张、啊，这个不是一个什么恐怖的直播，没有，我的意思是说，你们要相信我们会好起来，但是不要逼我现在好起来给你们看，因为复原这条路需要时间啊。好，过头<笑>在那边在那边身心科护告吧，这样。总之就是今天被这首歌彻底疗愈，因为其实我原本有四五种、四五首歌想要介绍，可是就你们有看那个文化部？我觉得文化部好，我们现在不谈政治太细节的事情，当然现在政治有它有问题，但是文化部就是昨天发的一个文案，我是好喜欢我完全深得我心。他就是用那个重庆森林的梗嘛，凤梨罐头梗。因为他说不止凤梨罐头会过期，易放券也在今天过到期哦。就是大家要赶快去看电影什么的，就是赶快参加文艺活动。我觉得有点烦哎、欸，就是你是叫我们要小心谨慎，又鼓励我们消费，到底要我们怎样？就是人民是非常矛盾的。重庆森林四月二十二号复科版四 K 在电影院上映。我现在在等花样年华，但是重庆森林跟堕落天使又是必看。所以我打算，对我我最近还是找时间去看一下好了。我想看《重庆森林》，然后《堕落天使》，还有《花样年华》。那那个，既然另外一个梁朝伟跟张国荣演的那个春，那叫春什么？春光乍现。我我那个还好，我兴趣不大，因为我比较着迷在。他那个人物太少了，我我喜欢，哎，不对啊，《花样年华》只有两个人，好吧，单纯就是我没看过，所以没有兴趣这样子，下次来补一下。但是最近最想看的《重庆森林》冲一波，我觉得很可爱。那下一集我们一样会来介绍一下《重庆森林》下一趴的恋情，然后。那个时候的梁朝伟真的是颜值巅峰，他的笑容，他的眼神真的难忘到不行。但是因为今天时间有限，所以我们今天就先介介绍一下金城武跟林青霞这一趴大致上的线，然后还有他们双方所产生的一个双方在面对感情离别时展现出来的不同态度，然后在那个王家卫的镜头语言里面。都用一种极其夸张，但是又非常贴近我们心理的方式去运作。这个意思就是说，电影里面的人物会用一些不符合常理的行为去表现我们遇到那件事的情绪状态。但是你细想一下，当然我们平常不会做出去买凤梨罐头这件事，但是在生活中的大小事，我们的确会去尝试一些徒劳又没有意义的疗伤行为，比如说像。我那个时候让我会想看电影疗伤的，对不对？这件事情本来就很无聊，你想看电影就看电影，为什么要找个理由说什么看满一百部就忘记他这种奇怪的诺言？重点是人家何志武还有吃完三十个罐头，我看了九部就就没有再继续思念对方了。当然还是想到还是会觉得哎，遇见这个人真的很特别，但没有到说哦非他不可，我要哭了，我好痛苦。没有九部电影，我就是这样聊过分了、哦。对啦，因为没有在一起过，所以也没有什么轰轰烈烈的事情会让我念念不忘。但是对我来讲，他就是一个九部电影的人。这这样说并不是贬低那个人，而是你从那个疗伤方式，你就大概知道你所受到的伤有多重。何志武对于阿妹的计量方式就是三十个凤梨罐头。然后我对那个非常有礼貌的翩翩君子来说，我、哦、我、哦、我应该说对翩翩君子。的定义就是九部电影，九部听起来超 low 的，但是也非常感谢那一段的疗伤经验。我的凤梨罐头就九罐了，对，九部电影让我去认识一个很棒的电影世界，然后开始有更多的不一样的眼,眼光。就像那首歌词一样，他说 ：“It's not every day we are gonna be the same way。” There must be a change somehow 总是会有不一样的事情在发生着。我永远不知道，我挥别的这件事情，我还会遇见什么？我永远不知道，我遇见了这个人，我可能又改变了什么样的路线，都不知道。可是这就是人生，然后这么的有趣，这么的多变，然后这么的好玩。今天我们就先聊到这样。然后终于，时间随着对于节目的一个投入，真的，一次比一次录的时间还要长。可是这个长都不会让我觉得很厌倦，然后永远有更多更多话想跟大家分享。今天希望大家也有一起走进重庆森林，然后我们下次见喽，拜拜。